0: Короче, смотрите мурчики. Я, конечно, понимаю, что сам каждый выбирает во что верить. Но что касается вот этих штук по поводу рода, этих старшилок, по поводу того, что если вы не простите своих родственников, то весь род будет проклят. Очень много таких штук я слышала, ну которые, и, короче, не помню сейчас конкретно, но очень много ей зацепок за то, что там проработка рода, если вы не проработаете, там обиду на родителей, рот будет проклят, если вы не проработаете еще что-то там, рот будет проклят, все, что сводится вот к этому. У меня на Ютубе есть два видео. Первое э, хаос это энергия, которая поднимается, чтобы трансформироваться. Второе коллективная манифестация. и не помню, как оно называется, там на Нейли написано, на обложке э, про коллективную манифестацию. Я там говорила об этом. Когда вы слышите что-то такое, что основывается на страхе, контроль через страх, то есть вас пугают тем, что если вы что-то не сделаете с собой, да, если вы не проработаете, там что-то в себе не измените, если вы не измените ваше текущее состояние, какое бы оно ни было, хорошее или не очень хорошее, да, там по чьим-то меркам. И, и, короче, когда вы слышите программу о том, что если вы что-то в себе не измените, то произойдет что-то такое что вызывает в вас страх, это программа контроля. то есть вас контролируют при помощи страха и э, есть два таких больших рычага контроля это страх и чувство вины, страх и чувство вины и собственно они всегда проигрываются вот в этих штуках, когда там про, -про, -про проклятие рода речь идет. И это опять перенос э, кальки отношений между человеками, между людьми на отношения с Богом, с Вселенной, с Высшим Я, с Душой, с духовными наставниками, назовите это как хотите, да. Но э, основа Любви Вселенной, любви Бога к нам ⁇ это безусловная любовь. Это никогда вас любят за что-то, когда вы хорошо себя ведете, вас любят, а когда вы плохо себя ведете, вас не любят. Нету такого понятия, как проклятие. У меня есть еще одно видео на канале, которое называется ⁇ Как защитить себя от негативной энергии ⁇ что-то такое. Там я тоже говорила об этом. Если вы верите в проклятие, в вашей реальности оно существует. Вчера только слушала какого-то духовного учителя, он сказал о том, что Вселенная типа настолько щедра к нам, что мы можем видеть в своей реальности даже то, чего не существует. И Абрахим Хиггс, кстати, про это же говорит. Мы настолько свободны, что можем выбрать оковы, цепи, клетку, бондич, короче. Я еще сказала про то, что типа, Вселенная, Бог любит нас безусловно, а не потому, что типа мы... Когда мы хорошо себя ведем, нас любят, а когда мы ведем себя плохо, нас не любят. Во Вселенной вообще нет такого понятия, как хорошо или плохо. Мы все сюда пришли за опытом, за каким-то, да, и мы не можем вести себя хорошо или плохо с точки зрения вот чего-то выше, чем человек. Потому что опыт любой ценен. И поэтому, когда вы прорабатываете там обиду народ, обиду на родителей, на родственников, вы делаете это для себя. Чтобы не перекрывать себе поток, чтобы не мешать себе жить, грубо говоря. Потому что обида мешает жить. Вы все время цепляетесь, вы все время возвращаетесь в эту обиду, непроработанную, вы таскаете за собой этот тяжелый якорник, ему не нужный, да. И вы не можете спокойно там разрешить себе радоваться жизни, творить. Получать деньги, строить гармоничные отношения, что бы то ни было, всей радости жизни вы себе перекрываете, когда вы таскаете за собой вот эти вот ограничивающие убеждения, обиды, прошлые травмы, и для этого мы исцеляемся от этих травм, а не для того, чтобы спасти рот от проклятия. Есть еще такая версия, которая тоже мне очень зашла, когда я ее услышала, что когда вы прорабатываете свои ограничивающие убеждения, вы исцеляете род тем, что вы... Первый в своем роду делайте что-то. Например, в вашем роду никто никогда не зарабатывал большие деньги, и у вас есть затык с этим. И когда вы прорабатываете этот затык и начинаете зарабатывать деньги, вы исцеляете весь свой род. Или, например, все женщины в вашем роду одинокие, да, разведенные, я не знаю, там, брошенные, и когда вы прорабатываете вот эти вот все штуки, не как-то там магически исцеляя карму, а просто прорабатываете свои установки, исцеляете там, учитесь налаживать отношения с собой, любовь к себе, расставлять границы, защищать себя. И когда вы строите, выстраиваете гармоничные, красивые отношения, вы исцеляете всю линию женскую в своем роду. Мне зашла такая версия, прикольно. Но никто не сидит на облачке в большом количестве и не надеется на то, что вы всех простите за все их косяки, потому что иначе весь род будет проклятый, и проклятый, типа, что, души не попадут в ад, а попадут в рай, и что, они там сидят где-то в комнате ожидания и ждут, пока вы их всех простите, чтобы они поехали или там пошли в рай, я не знаю. Но тут мы приходим к понятию рая и ада, и ну, у меня тоже есть своя версия, нет никакого ада, все уходит в непроявленное, все уходит в одну и ту же энергию источника, энергия э, одна, энергия безусловно любви. Очень советую, очень рекомендую Абрахама Хикса, и очень рекомендую мое видео на эту тему про энергетическую самооборону, вот как оно называется, Защита, «Как защитить себя от негативной энергии». И еще одна штука, которую не могу не сказать, доверяйте своим чувствам. Если вы чувствуете себя плохо, это значит, что сейчас происходит что-то, что не является вашей правдой внутренней. И если вы чувствуете, что вас контролируют именно вот этим чувством вины или чувством страха, это манипуляция. Сразу манипуляция. Сделай что-то, а иначе произойдет что-то страшное, сделай что-то, а иначе там, будешь виноват. Это всегда контроль через вот эти вот чувства. Кто это делает, зачем это делает, у всех свои причины. Я приводила такой пример в одном из своих видео, когда родитель, который не в осознанности, который не занимается проработками, будет также контролировать своего ребенка, когда ему хочется тишины, а ребенок балуется. Там будет либо накричу на него, и это будет страх, он притихнет, да. Либо я скажу: не бегай, упадешь. Или там тетя придет и заберет тоже манипуляция страха, чтобы ребенок испугался и тоже притих. Либо это будет ай-яй-яй, какой ты плохой, нехороший. Вот ты бегаешь, маме плохо, у мамы болит голова, или там что-то такое манипуляция чувством вины. Почему это происходит? Не потому, что мама не любит своего ребенка, может быть, и любит, но она не знает, как по-другому, и по-другому нужно больше моральных сил потратить, какие-то книги прочитать, узнать, как вообще договариваться с ребенком, да, не задавить его своей силой и авторитетом а реально найти к нему подход и договориться, например, там поговорить, объяснить, довлечь. Больше моральных сил на это требуется, больше смекалки какой-то, да, проще просто запугать и все. Так же происходит и на более высоком уровне, на уровне религии, на уровне там чего еще, каких-то там сообществ, да, даже в нашем обществе тоже есть контроль на чувство страха. Почему у нас у всех сидит, что люди про меня подумают? которые мы вытаскиваем из себя за много-много-много проработать. То же самое, просто контроль. И то же самое про то, что если ты не простишь своих родителей, то там весь род будет проклят. Вы, вы вообще почувствуйте, если ты не простишь своих родителей и не будешь любить их, безусловно, весь род будет проклят. Кому вообще выгодно это, если вы послушаете? Родителям, которые косипорили, и которые теперь всю ответственность сваливают на тебя, что ты должен их простить, и ну, чтобы весь рот не был проклят. В кому выгода-то? Вам? Нет. Даже если рот будет проклят, вам-то чё? Правильно же? То есть это такие, очень такая подмена ценностей происходит. Я бы даже не сказала, что это тонкая какая-то манипуляция. Это очень толстая, жирная, дурацкая манипуляция. Не увидите на нее. И еще по поводу вам-то что, сейчас до меня доперла. Возьмем вас как вот ну, в настоящем времени человека, да, до вас есть род прошлый, там, бабушки, дедушки, родители, прабабушки, бабушки, и ваш будущий род, то есть это типа дети, внуки и так далее, да, и получается, что если... Если вам говорят, если вы не простите обиду на родителей, то типа пострадать весь ваш род. Если мы идем в прошлое, то это просто чувство вины. А если мы идем в будущее, то это вообще страх за детей сюда же приплетается. И тогда вообще на вас оказывается огромная ответственность. Вы должны простить. С какого-то хрена обиду на своих там родителей, которые вас обижали, на которых у вас, типа, реально ваши обиды имеют право на существование, да, и вы должны таки ее внезапно отпустить, чтобы ваши дети не пострадали, какое это вообще, какое скотство вообще такое говорить людям. И из этого страха появляется вот этот массовый самогазлайтинг, когда да не, да мои родители не такие уж и плохие, но не, но ну у меня были хорошие моменты в детстве, да не, но ну это все хорошо, потому что подсознательно этот дурацкий страх сидит у всех, ну может быть не у всех, но у очень многих людей подсознательно сидит вот этот вот фигня, что не на родителей нельзя обижаться, ну а что, ну вот они, ну вот ну вот так, почему? Почему нельзя-то? Потому что вы боитесь, что ваш род будет проклят из-за этого. Какой булчит? Ой, магад, какой булчит. Проработать срочно, проработать. И я не спорю, кому-то повезло с родителями, но какие бы идеальные родители не были, у вас все равно будет обида, потому что вы с позиции себя маленького, смотрели на какие-то ситуации, вы чего-то не видели, чего-то не знали, да, и у вас все равно есть эта обида. И первый шаг к исцелению это принять, что да, у вас есть обида, да, вы за это обижаетесь, и потом с этого начать прорабатывать. Когда вы отрицаете обиду и строите из себя всепрощающего, любвиобильного человека, который никогда не обижается на родителей, потому что они все равно классные, как бы они с ним не поступали, да, вы закрываете вот эту часть себя, вы мешаете ее себе проработать, мешаете себе ее проработать. И дольше держите себя в этом состоянии обиды, чем если бы вы признались, да, я обижаюсь, да, вот это было, и через там практики прощения бы проработали, это и отпустили, и жили бы спокойно дальше. Спасибо, что пришли на мой таток.